0: den Kopf in den Sand stecken, Ohren auf Durchzug oder einfach im Bett verkriechen. Das alles würden wohl viele von uns zurzeit am liebsten machen, angesichts der vielen Krisen auf der Welt. Krieg in der Ukraine, Terror und Krieg in Israel und im Gazastreifen, Klimakrise. Bei den ganzen Nachrichten und Schlagzeilen, da fällt es manchmal schwer, selbst positiv und unbeschwert zu bleiben. Andererseits will man ja auch informiert sein, wissen, was auf der Welt passiert und vielleicht auch irgendwie dabei helfen, dass sich an der Lage was verbessert. Aber wie bleibt man informiert, ohne zu verzweifeln und in eine Schockstarre zu verfallen. Darüber spreche ich mit Ulrich Schnabel. Er ist Physiker, Buchautor und Redakteur im Ressort Wissen bei der ZEIT. Er hat gerade einen Artikel geschrieben mit Tipps gegen den Schlagzeilenstress. Hallo Herr Schnabel, ich grüße
1: Sie. Ja, hallo, grüße Sie auch.
0: Empfinden Sie das selbst manchmal auch so, Stress durch die vielen schlechten Nachrichten?
1: Ja, absolut. Als Journalist liest man ja sehr viel, vielleicht mehr als der Durchschnittsmensch. Und da geht man abends manchmal schon sehr beschwert nach Hause, muss ich gestehen, und denkt, boah, ist das alles heftig zu tragen. Und ich glaube, das erklärt auch das Interesse von mir an diesen Fragen. Also wie bleibt man informiert, ohne zu verzweifeln, weil das natürlich auch für mich selbst ganz vital ist.
0: Wenn man sich zum Beispiel die Tagesschau von vor 20 Jahren anguckt, dann merkt man eigentlich, oft sind es nahezu die gleichen Themen wie heute. Und trotzdem hat dieser Schlagzeilenstress, den wir oft haben in den letzten Monaten, dann doch eine neue Dimension bekommen. Und wenn ja, welche?
1: Ja, Sie haben das schon angesprochen. Früher hat man vielleicht einmal am Tag die Tagesschau gesehen und morgens die Morgenzeitung gelesen. Heute werden wir permanent von Nachrichten bombardiert, in der U-Bahn, auf jedem Infoscreen, das Handy schickt Push-Nachrichten. Früher musste man aktiv Nachrichten suchen und heute werden wir davon überschwemmt. Und das ist der große Unterschied, auch durch die sozialen Medien, dass wir in einem Nachrichtengewitter stehen. Und deshalb müssen wir eben heute anders mit Nachrichten umgehen als vor zwei.
0: Ja, und wie machen wir das? Also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, die, die sozialen Medien, da gibt es ja dieses Phänomen Doom-Scrolling, sagt ja. man ja auch. Also wenn man sich so von einer Newsseite auf die nächste und durch die sozialen Netzwerke immer weiter mit negativen Schlagzeilen befasst, immer mehr davon durchscrollt. Doom heißt ja Verhängnis, also man scrollt sich selbst ins eigene Verhängnis. Warum ist das ein Problem?
1: Naja, weil diese Nachrichten und diese Stimmung, die sie aus den Nachrichten aufnehmen, die schlägt sich natürlich irgendwann auch auf ihre Stimmung nieder und sie haben dann hinterher das Gefühl, die ganze Welt besteht nur noch aus Katastrophen, Krisen und Verhängnis und sie sehen oft gar nicht mehr, dass es daneben auch äh, andere Dinge gibt, dass es äh, positive Dinge gibt. Die Medien berichten ja hauptsächlich aus Krisenherden oder Krisenländern in einem Land, wo alles gut läuft. Über das hören sie eigentlich in den Medien nichts. Also es gibt da so eine... eine Negativauswahl. Und bei manchen Menschen kann das dazu führen, dass die selbst in so einen Verzweiflung-Depressionszustand geraten oder auch so ein Ohnmachtsgefühl haben. So das Gefühl, oh Gott, ich kann ja gar nichts tun, das ist ja alles so überwältigend. Und da gilt es vorsichtig zu sein, denn Informationen sollen ja das Gefühl, was bewirken zu können, stärken. Die sollen sie ja stärker machen und nicht schwächer. Und deshalb müssen wir da gegensteuern.
0: Wie machen wir das? Wie steuern wir dagegen? <lacht>
1: Also man kann Nachrichten ganz gut mit Ernährung vergleichen. Ja? Also Früher gab es das Problem, es gab häufig zu wenig zu essen. Die Leute mussten irgendwie jeden Bissen, den sie irgendwo finden, aufnehmen. Und heute stehen wir vor übervollen Supermarktregalen und haben das Problem der Auswahl und dass es zu viel ist und dass wir uns beschränken müssen. Und genauso ist es auch mit Nachrichten. Wir müssen sehr bewusst auswählen, wir müssen bewusste Strategien entwickeln. Und für mich ist zum Beispiel eine wichtige Strategie nicht morgens als erstes und nicht abends als letztes sich von den Krisen sozusagen überschwemmen zu lassen. Sonst stehen sie schon mit einem frustrierten Gefühl auf oder sie gehen mit einem negativen Gefühl ins Bett und schlafen dann schlecht. Und das hilft natürlich niemand. Also sich selbst da so eine gute Strategie auszudenken, wie gehe ich mit Nachrichten um? Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig.
0: Das passiert ja aber durchaus ganz schnell, dass man dann abends eben, <lacht> ja, eben. in den sozialen Netzwerken dann prompt da wieder über diese Dinge scrollt. Ne? Ist das so mit das große Dilemma?
1: Ja, das Problem ist, dass jeder sagt, ja, das kenne ich doch, weiß ich doch und so. Und trotzdem gelingt es uns oft nicht, das umzusetzen. Und dazu kann man sich natürlich versuchen, selbst zu überlisten. Also man kann sich zum Beispiel, wenn man anfängt, abends auf dem Sofa zu sitzen und jetzt am Handy durch die Nachrichten zu scrollen, man kann sich einen Wecker stellen und sagen, okay, ich mache das 15 Minuten, aber dann mache ich noch etwas anderes. Also man muss sich da echt selbst an die Kandare nehmen, weil diese Impulse natürlich genau so auch gesetzt sind, dass sie uns immer wieder triggern, dass wir hinschauen müssen. Ja, also es sind oft sehr emotional aufregende Nachrichten, bei denen man das Gefühl hat, oh, das muss ich jetzt aber lesen. Und genau deshalb ist es so schwierig, denn zu widerstehen.
0: Sie hatten es schon kurz angesprochen, denn gerade im Nachrichtengeschäft, da heißt ja leider auch, schlechte Nachrichten <lacht> sind gute Nachrichten, weil eben gut fürs Nachrichtengeschäft, die Leute wollen eben auch das alles hören, sehen und lesen. Also das ist dann ein echter Zwiespalt, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass unser Gehirn ist keine Wahrheitsmaschine, sage ich mal, sondern das Gehirn springt vor allem auf Gefahren an. Weil Gefahren möglicherweise lebensbedrohlich für uns sind. Das ist ein ganz tiefes Erbe der Evolution. Ja, wenn irgendwo der Säbelzahntiger herumschleicht, dann muss man alles stehen und liegen lassen und Abwehrmaßnahmen treffen. Und heute werden wir durch die Medien sozusagen über sämtliche Säbelzahntiger auf der ganzen Welt informiert, was uns das Gefühl gibt, hinter jedem Busch lauert eine Gefahr. Und dieser Mechanismus, dass unser Gehirn auf so Gefahren besonders stark anspringt, den machen sich natürlich alle Medienmacher zunutze. Also deswegen eine Flugzeugkatastrophe oder ein Seilbahnabsturz, das taugt zur Schlagzeile. Wenn alle Flugzeuge wunderbar fliegen und alle Seilbahnen ihre Besucher sicher auf den Berg bringen, dann ist es keine Schlagzeile. Also das Funktionierende, das Selbstverständnis, das kommt in den Medien weniger vor als das Bedrohliche und das erzeugt so eine Schieflage.
0: Müssen wir als Journalisten da auch, sage ich einfach mal, noch mehr anders machen? Stichwort ist ja da immer auch der konstruktive Journalismus.
1: Ja, das ist, finde ich, eine ne heikle Abwägung, weil konstruktiver Journalismus ist schon gut, aber natürlich heißt das nicht, dass man jetzt das Leid in der Welt ausblendet und nur noch äh, über Lümchen und sonnige Geschichten berichtet. Also Genau, geht ja auch die, immer ein bisschen drum, aber zumindest sozusagen
0: einen positiven Drehansatz genau, oder sowas genau, aufzuzeigen. Genau, also nicht, ja? nur,
1: nicht nur über Gefahren und Krisen zu berichten, sondern über mögliche Lösungsansätze und vielleicht auch den Lesern etwas an die Hand zu geben, was sie selbst machen können, weil das ist ganz wichtig in dieser Welt, wo wir so wahnsinnig von Medien bestimmt sind, dass wir das Gefühl haben, wir können selbst noch etwas bewirken. Ja? Und weil dieses Gefühl geht leicht verloren, wenn man das, diese ganzen Nachrichten sieht, dann hat man das Gefühl, ach, ich bin ja selbst nur so ein kleines Rädchen, aber das stimmt ja nicht, weil wir alle sind an dem großen Geschehen beteiligt und das zu vermitteln, dass jeder auch durch sein Handeln dazu beiträgt, was da draußen in der Welt passiert, ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für den Journalismus.
0: Sie haben schon gesagt, selbst ein bisschen steuern, was man wann und wie lange konsumiert. Ich habe mir zum Beispiel bei manchen Apps einfach den Timer schon eingebaut. Die sagt mir dann nach einer Viertelstunde oder nach einer halben Stunde so, die Zeit ist jetzt um und dann kann man ja. die zwar noch verlängern, aber da muss man sich am Riemen reißen, das dann einfach also das zu lassen.
1: Also das ist sozusagen die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass Sie ganz bewusst positive Geschichten suchen. Ich habe ja ein ganzes Buch über die Zuversicht geschrieben, in dem ich vor allem auch Geschichten erzähle von Menschen, die durch Krisen gegangen sind und was hat die in dieser Krise gestärkt, wie wie haben Sie das gemacht? Und ich glaube, solche Geschichten sind für uns sehr wichtig, dass wir uns bewusst auch mit Positivbeispielen beschäftigen. Die finden Sie auch eigentlich in jeder Zeitung, aber vielleicht nicht auf Seite 1, sondern vielleicht auf Seite 11 oder so. Aber nach den... Ausschau zu halten, ich glaube, das ist ganz wichtig für uns.
0: Und nochmal ein guter Tipp, einerseits weniger ist dann doch manchmal mehr und die guten Geschichten sind auch da, man muss sie sich nur bewusst machen. Ulrich Schnabel arbeitet im Wissensressort bei der Zeit und hat sich damit befasst, wie wir vermeiden, dass schlechte Nachrichten uns dauerhaft runterziehen und psychischen Stress machen. Herr Schnabel, vielen Dank für die Infos.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen Nachmittag.
0: Ihnen auch.